0: Allez bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce vendredi après-midi, nous sommes le vendredi 3 février 2023 déjà, il est 14h06 et on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, qui va bien sûr revenir sur une annonce récente de jeux vidéo. Oui, à sortir, oui, en 2023, oui, normalement, du côté de chez Ubisoft, qui reviendra aussi sur pas mal d'informations euh, liées au bilan financier réalisé par plusieurs acteurs du jeu vidéo récent, Electronic Arts, bien sûr. Euh, on parlera aussi euh, de Sony. Euh, on fera un petit point sur les nouveaux jeux du PS Plus. On aura l'occasion, attendez que je me souvienne également de parler un petit peu des retombées euh, des nombreux licenciements qui ont eu lieu euh, chez euh, Microsoft. Et d'ailleurs également, hein, Voilà, ça va encore être une fois euh, assez panaché entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et il y en a encore effectivement des mauvaises nouvelles ce coup-ci. On parlera aussi un petit peu de l'avenir de l'E3, ainsi que d'une espèce d'hécatombe actuelle très concentrée des annonces très concentrées les unes par rapport aux autres euh, de fin d'exercice de jeu qui se voulait plus ou moins service, voilà. Euh, mais on va commencer, comme je le disais, avec quelque chose quand même euh, voilà, de très ensoleillé pour le coup, des belles images euh, qui euh, font du bien bah, surtout parce que le secret de polychinelle n'en est désormais plus un, même si ça a été le cas pendant longtemps. Tout le monde savait, tout le monde qui avait un ami chez Ubisoft était plus ou moins au courant de cette histoire, mais il fallait quand même l'officialiser. Ivory Tower, donc les créateurs de la série The Crew, reviendront donc, reviendront donc pardon euh, cette année non pas avec The Crew 3 on aurait on aurait pu appeler The Crew 3 euh, mais avec The Crew double point non pas Hawaï Motorfest et ça nous donne donc cette bande annonce on en parle juste après Alors, plus un teaser hein, qu'une bande-annonce en vérité pour The Crew Motor Fest à ne pas confondre avec... Forza Motorsport, et surtout pas avec Forza Horizon évidemment, hein. non non absolument pas du tout les mêmes jeux. Alors, mm, un festival automobile en monde ouvert dans une destination de rêve, et évidemment ça nous fait penser à Forza Horizon, mais faudrait pas non plus oublier que chez Ivory Tower, eh bien on a des anciens de chez Eden Games, Eden Games les créateurs de Test Drive Unlimited, jeu de bagnoles en monde ouvert, qui se passait justement à à Hawaï voilà tout simplement et c'est un jeu qui a d'ailleurs voilà, filé une partie de son ADN à la série The Crew mais c'est vrai que là l'identité visuelle, le ton, les couleurs, cette espèce d'ambiance justement de festival à n'importe quel moment il y a une voix qui déboule et qui me dit waouh trop cool Gauthier, ton compte de followers grimpe en flèche et du coup vu que moi j'aime beaucoup Forza Horizon bah, je suis plutôt content en vérité je suis plutôt content et j'ai plutôt envie de jouer au jeu si vous êtes comme moi et que vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu, eh bien vous pouvez peut-être vous inscrire sur le programme Insider, sur le site officiel donc de The Crew, euh, qui vous permettra donc de peut-être être contacté euh, pour participer à certaines des bêtas du jeu. Donc euh, The Crew Motorfest est attendu, euh, est attendu sur PC, bien sûr, est attendu sur console, console d'ancienne et de nouvelle génération normalement pour cette année, c'était ce fameux jeu dont voilà Yves Guimau, quand il faisait un petit peu le point sur bah voilà les les, les soucis récents, les soucis financiers récents euh, et les soucis de catalogue aussi du Ubisoft récent. Voilà, il disait il reste une Cartouche euh, qu'on n'a pas encore annoncé et qui doit sortir sur le fiscal à venir. Et c'était bien sûr de The Crew Motorfest, non pas The Crew Hawaii, mais The Crew Motorfest, euh, qu'il était question. D'ailleurs, si vous vouliez rattraper un petit peu tout ce qui s'est passé autour de Ubisoft euh, récemment et les annonces euh, donc du plan de relance slash plan de rigueur d'Ubisoft. J'étais chez Jour de Play, donc chez Arte, euh, il y a quelques jours, pour justement faire une mage, c'est ma, le nom de ma rubrique, une mise à jour, où je parlais justement, où je refais vraiment tout le comment en gros on en est arrivé là, sans trop jouer non plus euh, au Monsieur Soleil, parce que c'est quand même un, une, une entreprise avec une, des spécificités très fortes, et pour lesquelles en fait il vaudrait mieux discuter avec des gens qui connaissent l'intérieur de la structure, parce que le fonctionnement est tellement complexe, voilà, J'ai essayé aussi de ne pas trop me hasarder à des espèces de, de théories euh, qui, me, qui me dépassaient. Voilà donc euh, pour euh, The Crew Motorfest. Sujet suivant. Récemment, Electronic Arts a fait un point sur ses finances, puisqu'en fait ils viennent de mettre un point final à leur euh, troisième trimestre du, euh, de l'exercice fiscal en cours, et qu'ils rentrent dans le dernier trimestre. Ça nous donne donc plusieurs informations à traiter. Des chiffres, un report, un studio fermé et trois projets annulés. Ça fait beaucoup, donc on va y aller par étapes. D'accord La première et la plus retentissante de ces infos, à mon avis, pour le public, euh, qui n'a pas été mentionnée par Electronic Arts, hein, mais qui est une information qui est apportée par le journaliste Jason Schreier en parallèle de la publication des résultats d'Electronic Arts, ça se passe chez Respawn Entertainment. Et oui ça concerne la licence Titanfall, il semblerait qu'un projet de jeu solo, non de code Titanfall Legends, ait commencé sa vie il y a quelques temps maintenant, au sein du Studio qui est devenu respawn avec les années, hein, parce qu'on me rappelle qu'il y a beaucoup de projets, on reviendra dessus tout l'heure Et donc, il avait commencé sa vie en parallèle d'autres productions, bien sûr comme Apex, qui est une production au long cours, ou même Star Wars Jedi Survivor, dont on va reparler un petit peu plus tard. Et donc, Jason Schreier cite trois de ses sources qui racontent en fait un début de production qui reposait sur une cinquantaine d'employés qui sont vus tout récemment retiré euh, le projet et de là en fait Electronic Arts serait en train de s'organiser pour restaffer une partie de cette force de travail sur d'autres projets mais les témoins qui ont, qui ont été entendus par Schreier assurent qu'une partie de l'équipe sera bel et bien licenciée. Le truc c'est qu'on ne sait pas encore combien à l'heure actuelle. Le projet en fait était depuis 2021 sous la houlette d'un garçon qui s'appelle Mohamed Halavi, c'est un ancien de la série Call of Duty qui fait partie des membres hein, qui ont suivi, voilà, qui ont quitté Call of Duty pour aller vers Respawn, euh, pour travailler sur Titanfall et sur Apex Legends et lui a quitté l'entreprise il y a une vingtaine de jours, le 11 janvier dernier je crois. Et le reste des informations qu'on a actuellement sur le jeu nous vient plutôt d'un autre journaliste, en l'occurrence Jeff Grubb. Et donc Jeff Grubb dans la dernière édition de sa matinale qui s'appelle The Game Mess, car oui manifestement tout le monde a été inspiré par ma matinale bien sûr, euh, Jeff Grubb rapporte que Titanfall Legends, nom de code hein, c'était pas sûr que ça allait devenir son véritable titre euh, devait être le pendant solo de Apex Legends donc en fait euh, on dit jeu Titanfall parce que c'est un univers partagé entre Apex Legends et Titanfall mais c'était plus le pendant solo de Apex Legends dans le but de créer à deux une sorte de plateforme, une plateforme capable de recevoir du contenu futur, un peu comme ce qu'on croyait être pendant un temps le programme euh, Assassin's Creed euh, Infinity, mais on n'a toujours pas bien compris si c'est exactement ce qui va se passer, mais en gros le but c'était voilà, d'amener une campagne solo près de Apex dans le but de vendre un jeu et ensuite de faire venir un nouveau public, nouveaux connaisseurs de l'univers vers Apex Legends, tu connais un peu la formule, c'est la formule Call of Duty, c'est la formule que Battlefield a essayé de mettre en place sans réussir, c'est les différents points d'entrée qui viennent se nourrir les uns les autres. Et donc le sous-titre Legends à la base était utilisé parce qu'en plus du retour, pour quand même faire pla plaisir aux fans de Titanfall, d'un gros robot à la fois comme compagnon mais aussi parfois comme euh, monture, euh, le protagoniste du jeu allait être capable d'appeler à la rescousse de convoquer ou d'invoquer certaines légendes de l'univers de Apex qui allaient peut-être l'aider ou peut-être lui conférer des pouvoirs spéciaux, on comprend pas très bien mais il y avait quand même cette envie de faire entrer les légendes de Apex dans un jeu plutôt typé Titanfall et d'ailleurs on aurait a priori incarné le personnage de Blisk, euh, ce qui parlera assez, probablement de manière assez bizarre euh, aux fans de la licence et euh, l'une des, des apparitions, euh, des inspirations pardon pardon, pardon, je me perds un petit peu et l'une des inspirations euh, avérées du jeu était a priori, toujours selon Jeff Grubb à chercher du côté de Doom Eternal euh, alors c'est peut-être une manière de dire euh, qu'il aurait été plus tourné vers les affrontements en arène euh, ça c'est un truc que Grubb ne précise pas exactement mais a priori il y avait voilà, une envie d'aller chercher d'aller s'inspirer pour une chose ou pour une autre de Doom Eternal je ne sais pas et donc Titanfall Legends aurait aussi dû nous proposer des nouvelles formes d'interaction avec notre Titan, car vous vous doutez bien qu'en 2023 on ne peut absolument pas sortir simplement un FPS à grand spectacle, il faut qu'il y ait des systèmes, des sous-systèmes, des trucs qui vous fassent un petit peu rester, pas sur la durée, c'est pas un jeu service, mais qui vous donnent l'impression que le jeu est plus gros qu'il ne l'est. Et donc a priori, à la base, ils étaient partis sur un système qui vous permettait de euh, améliorer votre robot euh, grâce à des pièces, des espèces de pièces un peu légendaires, qui auraient fait l'objet de missions de recherche particulières dans le jeu, sans qu'on sache vraiment si ça allait, si c'était prévu comme étant des missions secondaires auxquelles on s'adonnait ou pas en parallèle euh, de, euh, du contenu euh, principal du jeu. Et Jeff Grubb précise en outre que c'est toujours la même chose hein, qui effraie Electronic Arts, la non-rentabilité, d'un jeu solo Titanfall, après on a vu ce qui s'est passé pour Titanfall 2 malgré ses très très grandes qualités, et maintenant, selon eux en tout cas, euh, l'impossibilité euh, d'en faire une sortie qui soit solo et multi, parce qu'ils ne veulent absolument pas détourner une partie du public de Apex Legends. Donc le projet devait être uniquement solo et très probablement aussi se tenir dans un budget différent dans le but de dire voilà, il faut que tu sois un point d'entrée de manière très cynique. Il faut que tu sois un point d'entrée vers Apex pour qu'on qu monétise ensuite par rapport à Apex. Et peut-être... Après, il euh, y a plein de choses qui peuvent arriver durant un, une pré-production ou un début de production, très probablement durant une, pro une pré-production, qui amène un éditeur à annuler ce, ce truc-là. Et on aura peut-être un jour le vrai euh, fin mot de l'histoire. Souci de scope, souci de direction, souci de changement de lubie d'Electronic Arts qui serait pas à son premier changement d'idée du genre... Euh, beaucoup trop rapide ou beaucoup trop en retard bref vous connaissez euh, un petit peu l'histoire et on apprend également si on en doutait encore que rares sont encore toujours selon Jeff Grubb euh, les piliers de l'équipe de Titanfall du début donc les membres un peu historiques euh, de Respawn à travailler encore chez Respawn en 2023 cependant on a Steve Fukuda qui est lui lead designer sur Titanfall 1 et 2 qui pilote toujours là-bas un autre projet qui n'est ni Titanfall ni Star Wars mais basé sur sa propre licence une licence inédite et toute la question maintenant, c'est de savoir si... Tout ça, ça a toujours lieu en parallèle des autres nombreux projets qui avaient été mentionnés auparavant. Alors on a Star Wars Jedi Survivor, bien sûr, hein, qui doit sortir bientôt, mais un peu plus tard, on va en parler juste après. Mais il y avait aussi un FPS, Star Wars a priori toujours en création au sein de Respawn, ainsi qu'un autre jeu, Star Wars toujours, jeu de stratégie tactique, sous-traité hein, quand même celui-ci, chez un studio qui s'appelle Beat Reactor, et Beat Reactor ça a été fondé par des anciens de XCOM 2. Ça a de quoi donner forcément envie. Et ces projets-là, il faut qu'ils existent encore euh, au sein de l'entreprise et bah, pour ça il va falloir attendre un petit peu euh, un petit peu des nouvelles ça ça n'a pas été annulé je le rappelle tout ce qui a été annulé c'est donc ce projet d'un jeu titanfall slash apex legends solo euh, qui avait qui donc laisse sur le carreau euh, une cinquantaine de personnes et on parlait justement de Jedi Survivor, le prochain jeu de la enfin, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, il devait normalement sortir à la mi-mars, et finalement il va y avoir un tout petit peu de changement de ce côté-là, figurez-vous, puisque ce cher Vampire Survivor et le retour donc de Cal Kestis auront, auront désormais lieu... Le 28 avril, 6 semaines de report pour le jeu. Hein. Euh, donc ça a été justement annoncé durant la présentation euh, financière d'Electronic Arts. Euh, donc petit report bien sûr, histoire de nous garantir un début de mois de mai euh, qui n'a... Je l'ai appelé Vampire Survivor Ah trop bien, j'ai dit Vampire Survivor Oh je suis trop fier, on la garde, je la, je la coupe pas, je la coupe pas, je la laisse au montage. Star Wars Jedi Survivor, je suis absolument pas malade ok, je vais très bien, je vais très bien, ouais. <rire> J'ai pas de problème, je suis en, je suis en contrôle, d'accord. Et donc effectivement un début de mois de mai absolument incontrôlable hein, qui, se, qui se profile, je vous laisse regarder un petit peu les jeux qui sont datés là pour euh, fin avril, euh, début mai. Pour Electronic Arts, ça fait quand même glisser un gros morceau d'un exercice fiscal vers le prochain, mais c'est surtout Respawn hein, qui va prendre la parole euh, pour expliquer leur choix. Il serait question en gros d'une dernière ligne droite nécessitant tout simplement plus de temps et d'attention pour atteindre les standards que se fixe le studio. Standards qui sont peut-être aussi nés de, lan de lancement un peu plus mouvementé, comme celui sur sûrement d'ailleurs hein, de Jedi Fallen Order. Souvenez-vous, hein, au lancement, un jeu avec pas mal de soucis de performance et d'optimisation hein, sur certaines machines. Alors évidemment, on a toujours une pensée pour les équipes. Quand on voit euh, sortir des reports de six semaines comme ça, qui fleurbont quand même le sprint et les soirs et les week-ends au bureau, on n'a pas, à ma connaissance, d'informations fiables sur cet aspect du développement du jeu. Je me souviens en revanche euh, qu'en 2020, Respawn pouvait se... Alors 2020, c'est proche et c'est loin. Mais en 2020, Respawn pouvait se permettre de communiquer sur son objectif d'un développement live qui soit sans crunch pour Apex Legends. Mais on n'a rien qui garantit que c'est une politique qui est unifiée commune à toutes les équipes de respawn et on n'a rien qui garantit que cette politique elle tient encore dans les dernières semaines du développement. De manière générale c'est même souvent l'inverse, hein, c'est pas parce qu'une équipe au sein d'un studio est plus préservée qu'une autre qu'on peut euh, voilà qu'on peut partir du principe que tout le monde est, est logé à la même enseigne. C'est très dépendant des personnes euh, qui pilotent les projets et les, qui les coordonnent. Et donc voilà comme je le disais, ça devait sortir il me semble le 17 mars et maintenant c'est un jeu du 28 avril prochain pour ce cher Star Wars Jedi Survivor. C'est bon, j'ai pas dit vampire cette fois. Je m'en suis pas si mal sorti, vous voyez. À ne pas exclure. Je l'ai pas dit là, mais effectivement, à ne pas exclure. Oui, c'est vrai que ces six semaines permettent de changer de fiscal, comme je l'ai dit, d'exercice fiscal, pardon, euh, et que peut-être ça arrange euh, Electronic Arts euh, de l'avoir de l'autre côté de la barrière, après, justement, euh, fin, euh, fin mars. Ça, c'est une possibilité, bien sûr. Donc Electronic Arts a également profité de son point trimestriel pour mettre pas un gros coup de hache dans ses activités mobiles parce qu'il y a beaucoup d'activités mobiles autres hein, chez electronic arts mais on a quand même appris l'arrêt pur et simple de deux gros projets un qui existait et l'autre qui était à sortir d'un côté apex legends mobile ou apex mobile et de l'autre battlefield mobile euh, qui n'était lui pas encore sorti mais qui en disparaissant emporte carrément son studio de développement dans sa tombe hein, quand même. Donc l'entreprise s'appelle Industrial Toys. Electronic Arts l'avait racheté en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et elle s'en va, va déjà rejoindre le cimetière des studios fermés par Electronic Arts. Très très grand cimetière quand même. Après trois ans à travailler justement sur ce Battlefield Mobile qui avait été officialisé en même temps que Battlefield 2042. Sale période pour la licence. Hein. Et ça devait justement être le jeu qui venait signer. La création de cet écosystème à la Call of Duty, euh, autour de la licence Battlefield. Projet probablement dont le destin a été très compliqué par le crash du jeu central de tout ça, Battlefield de 2042. Hein. Il y a un chemin de croix actuel pour relever la licence. À ce qui paraît, ça se passe pas si mal et le dernier patch en date, par exemple, est plutôt très convaincant. Il arrive bien sûr très tard, mais il serait très convaincant. Mais effectivement, ce c'est pas, une, pas une, une, une licence qui va bien. Et c'est peut-être difficile, effectivement, d'essayer maintenant de construire un écosystème euh, dessus. Au dernier relevé des compteurs, le studio qui s'occupait de ce jeu-là, Industrial Toys, c'était une cinquantaine d'employés. Mais Electronic Arts n'a pour l'instant pas communiqué sur le nombre exact d'emplois qui seront supprimés et le nombre exact de, exact de gens qui seront relogés, restaffés ailleurs sur d'autres projets. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment ces, ces infos-là, tout comme on ne les a pas non plus exactement pour euh, l'équipe, euh, euh, on va l'appeler Titanfall Legends, au sein de, au sein de Respawn. En ce qui concerne Apex Mobile, en revanche, car oui, Apex Mobile a existé hein, et existe.. Euh, non, n'existe plus déjà, en vérité. Euh, le jeu fermera en fait ses portes pour les joueurs et les joueuses le 1er mai, mais il n'est déjà plus téléchargeable au moment où on vous parle. Et en fait, même les microtransactions les micro ont, ont été coupées. Il euh, est en fait blâme un titre qui avait bien commencé selon eux, hein, j'ai quelques chiffres à vous donner, 47 millions de téléchargements à ce jour, euh, mais en fait dont le pipeline de contenu, selon eux, s'était progressive, progressivement effondré, aussi bien en quantité qu'en qualité. Malgré quand même un revenu généré de 55 millions de dollars pour le jeu, Electronic Arts a décidé dans son communiqué, de manière évidemment toujours polie, mais de jeter quand même un petit peu sous le bus ses partenaires de développement, Tencent d'un côté, et Quantum de l'autre. Quantum c'est un studio qui travaille également sur PUBG Mobile. Et donc on citera le patron d'Electronic Arts, nous avons appris énormément et d'autres plans pour réimaginer Apex Mobile de manière plus unifiée, sont en cours. Donc en gros, c'est merci, mais non merci, on va le refaire de notre côté et on va le faire différemment. Le but, en gros, en arrêtant l'activité en en fait, de Apex Mobile, c'est tout simplement de se débarrasser des partenaires de développement et de repartir sur un, une autre base. Et cette base, c'est laquelle on le comprend grosso modo. Chez Electronic Arts, on estime que faire des jeux avec, la, avec une communauté uniquement mobile qui sont censés venir nourrir ensuite des nouveaux joueurs, enfin nourrir d'autres jeux avec des curieux qui arrivent de jeux mobiles à jeux consoles ou de jeux mobiles à jeux PC, etc. Ils n'y croient pas dans leur stratégie. Eux vont plutôt se tourner vers une stratégie à la Fortnite. C'est-à-dire que tout le monde joue au même jeu, sur mobile, sur console, sur PC, en cloud peut-être on ne scinde pas les communautés et on se démerde pour avoir des jeux qui sont unifiés partout et une communauté qu ne, voilà, qui n'est absolument pas scindée. C'est pour ça qu'ils veulent reconstruire un Apex Legends, a priori, hein, tel qu'on comprend, qui serait basé sur ce principe de base, donc un principe à la Fortnite. Alors sans forcément dire qu'ils veulent refaire Fortnite, hein, le but c'est simplement de se dire ce truc-là, le fait que tout le monde joue au même jeu qu'importe le device, pardon, qu'importe l'appareil, vous voyez, je fais des efforts eh bien, ça nous plaît et on pense que c'est la bonne manière de faire. Pour l'instant, pas plus d'informations, bien sûr. Si ce n'est que, voilà, je vous le rappelle, on a un Apex Mobile qui s'arrête. On a euh, un Battlefield Mobile qui ne sortira pas. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Et puis maintenant, surtout, le but, c'est très probablement aussi de reconstruire. On imagine même un Battlefield Mobile basé sur cette base-là. Et donc de construire un futur Battlefield qui serait euh, déclinable sur un, un maximum de, de supports... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ou moins, effectivement, du crossplay, de la cross-progression, plus de connexion, plus d'interconnexion euh, entre les jeux. Mais alors du coup, un report, des projets annulés, des licenciements, est-ce que ça va donc si mal que ça chez Electronic Arts, pour cette, euh, ce troisième trimestre euh, de, de l'exercice fiscal en, en cours À votre avis 1,88 milliard de chiffre d'affaires face aux 1,78 milliards de l'an dernier. Un bénéfice net de 204 millions de dollars contre 66, la fois d'avant. Mais Electronic Arts en fait, estime que certains indicateurs, ils l'ont lu dans le Mar de Café, certains indicateurs n'étaient pas bons sur cette fin d'année 2022, notamment les ventes de NHL 23 et de Need for Speed Unbound. Imaginez un peu s'ils avaient pensé à prévenir les gens que Need for Speed était sorti, ils en auraient peut-être vendu. Mais donc effectivement, les indicateurs sont pas bons. Need for Speed and c'est pas c'est pas vendu alors qu'on a oublié d'en faire la com. Et en plus de ça, il y a manifestement eu une petite accalmie euh, du côté euh, d'Apex Legends hein, au niveau euh, voilà le, le nombre de microtransactions a dû être un petit peu plus bas euh, qu'à l'accoutumée. Et on citera donc le directeur financier d'Electronic Arts face à l'incertitude du marché au cours du trimestre. C'est l'incertitude du marché, c'est tout. Maintenant, le marché est incertain. Nous avons pris des mesures pour protéger la rentabilité. Voilà, le dire financier, il a pas le temps. Il te dit, moi, je suis là pour protéger la rentabilité, c'est tout. Et c'est probablement aussi euh, de ça hein, dont il était question quand ils ont licencié, pour rappel, euh, 200 personnes du support client, notamment du support client de FIFA l'an dernier, hein, vers le mois de mai de, de, de l'an dernier. Avant de parler du prochain sujet, qui se trouve être Rumbleverse. Je voudrais ajouter un truc à propos de la fermeture de Apex Mobile euh, dont on vient de parler. Euh, comme d'habitude, le jeu va disparaître, hein, euh, euh, même pour les gens qui le possédaient. Et avec lui, tout le contenu qu'auront acheté les joueurs, hein, et ce sans aucune solution financière apportée ou même proposée aux joueurs, les petites lignes du, du contrat, les petites lignes des conditions d'utilisation, c'était bien assuré de border cette éventualité. Pendant ce temps-là, chez Epic Games que je n'ai pas non plus envie de peindre comme un bon samaritain, eh bien, on ferme de manière assez différente Rumbleverse, qui était un jeu édité par Epic Games et non pas développé par euh, Epic Games, hein, c'est Iron Galaxy qui a développé le jeu. Ça paraît fou hein, pour euh, le cas Rumbleverse, parce que je vais vous montrer des images et il y a des chances que vous n'ayez jamais vu le jeu. Et pourtant, pendant six mois, 6 mois de vie, pas bien plus, Rumbleverse a eu une certaine hype, hein, notamment aux états unis euh, où il était poussé par pas mal de créateurs de contenu, et les gens qui y jouent, et qui y ont joué, s'accordent à dire que, un peu comme un autre jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Knockout City, et bien une fois qu'on dépasse l'ADA, c'est très drôle, c'est très fun, c'est très agréable à jouer. C'est l'un de ces jeux qu'on a envie d'avoir dans euh, sa bibliothèque pour retrouver ses potes le soir, se débriefer sa journée, etc. etc. Mais maintenant, on n'a plus le temps, voyez-vous. Et si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Donc en six mois de temps, on envoie Rumbleverse directement au cimetière. On s'inspire un petit peu hein, des timings que s'accordent maintenant des éditeurs comme Square Enix avec leurs jeux mobiles. Tu lances, si au bout de six mois, tu n'as pas ce que tu veux tu passes à la suite quoi, juste tu passes à la suite. Alors voilà, j'imagine qu'il y a probablement voilà, des gens qui, devant ces images, découvrent l'existence de Rumbleverse, qui fermera le 28 février euh, prochain. Euh, ce qui, euh, l'air de rien, euh, est assez rapide tout de même. Euh, mais je suis sûr qu'il n'y a pas forcément eu la même... Euh, campagne de publicité en France euh, qu'ailleurs, enfin j'ai pas eu l'impression en tout cas que ça avait été très mis en avant par les, euh, par les gros streamers mais donc voilà, encore une fois vous le savez je suis un fan de Knockout City donc euh, quand je vois des images comme ça maintenant j'ai appris à ne pas juger parce que j'ai fait une très très grosse erreur de jugement sur Knockout City et ça m'a bien, voilà j'ai appris mal son quoi encore pas de jugement sur le jeu mais encore moins de jugement vis-à-vis euh, -vis des modalités de sortie, la boutique a déjà été fermée le Battle Pass est ouvert à tout le monde pour que chacun puisse s'amuser avec le contenu du jeu. Les développeurs de chez Iron Galaxy vont organiser des soirées avec les joueurs où les gens pourront s'inscrire pour venir jouer avec eux dans le jeu, histoire de faire des espèces de soirées un peu d'adieu au jeu en compagnie de développeurs, parce que je trouve que c'est une idée qui est hyper cool. Et surtout, Iron Galaxy et Epic ont mis en place une procédure très simple de remboursement intégral de tous les contenus in-game achetés à laquelle il suffit simplement de s'inscrire avec son compte pour récupérer sa mise. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est Epic, qui sont extrêmement chers. Euh, riches. Oui, Electronic Arts aussi, en l'occurrence. Alors, effectivement, hein, Epic Games, ils savent ce qu'ils font hein, avec, euh, euh, avec une fermeture comme ça. Toute sa politique actuellement, la politique d'Epic Games de manière générale, est le sujet du moment, un sujet extrêmement surveillé et ça sera de plus en plus surveillé à mesure qu'ils s'approcheront de certains gros partenaires, hein, des partenariats qui vont se concrétiser bientôt pour Epic Games. Je pense notamment au partenariat avec Lego, hein, dont on ne connaît pas encore le but exact, mais qui va demander probablement beaucoup d'adaptation, puisqu'on sait que Lego... C'est quand même une entreprise qui est extrêmement proactive sur ces sujets-là, qui contrôle son image, une image très family-friendly, pas d'exploitation des gens, pas d'exploitation des gosses. Et c'est notamment pour ça hein, que Lego n'est pas sur Twitch, n'est pas sur Reddit, n'est pas sur TikTok. Il voilà, n'y a pas là-bas, pour eux, de garantie de protection vis-à-vis -vis de la jeunesse. Alors imaginez quand Lego annonce qu'ils vont se foutre à la colle avec Epic. Bah, Epic, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de pattes blanches, montrer, il va falloir réformer beaucoup de, des manières de faire, beaucoup des vieilles pratiques hein, qui furent euh, parfois euh, assez regrettables hein, sur euh, ne serait-ce que le marketplace de Fortnite. Mais ça vaut aussi sur un cas comme celui-ci, on n'a pas envie d'être vu en 2023 euh, à fermer un truc au bout de 6 mois, après avoir très probablement encaissé pas mal de microtransactions, notamment issues ben, de l'effet de Ah oh, mon streamer préféré joue au jeu, il a cette skin et je veux acheter cette skin, etc. Au bout de six mois, ça ressemble à un braquage. Donc Epic le sait, et donc a donné le feu vert à Iron Galaxy pour préparer quelque chose de vraiment clean sur cette, cette fin d'exercice de, du jeu. Je veux répondre à une question, à quelque chose qui a été dit sur le chat, parce que je suis d'accord en vérité, et j'ai peut-être donné l'impression que j'étais dans... Je l'ai dit, hein, que je voulais pas être dans la célébration de euh, euh, Mère Teresa euh, Epic. On me dit, c'est pas que là ce remboursement, c'est un investissement pour l'avenir. Et on est d'accord, et je pense que ça c'est un truc qu'on avait grosso modo tous, tous, tous lu, je l'espère pour Iron Galaxy c'est bon pour le prochain jeu qu'ils lanceront pour Epic la prochaine fois qu'ils éditeront le jeu d'une tierce euh, entreprise c'est bon aussi de se dire voilà on garde quelque chose de, on, on, ex, on expérimente mais vous n'en faites pas les frais donc oui bien sûr que euh, c'est de l'argent euh, ça coûte mais c'est pour garder une bonne réputation et pour pouvoir ensuite continuer à, à développer des jeux et retourner voir la même communauté en lui proposant autre chose, c'est sûr Bon, on va se rendre un petit peu du côté de chez Sony. Hein ouais, on va parler un petit peu de chiffres, hein, puisque, comme je le disais, c'est les bilans trimestriels pour beaucoup d'acteurs du jeu vidéo actuellement. Les ventes, les chiffres, avec un dernier trimestre 2022 record pour Sony PlayStation, record sur le terrain des revenus générés par la vente de consoles PS5. Les revenus et puis même euh, les unités vendues. On est sur 7 4,1 millions de PS5 écoulés durant le dernier trimestre 2022, ce qui est un nouveau record battu de très très loin hein, puisque la PS5 avait justement culminé à 4,5 millions de machines vendues sur un trimestre, et c'était sur le trimestre de lancement de la console. Ce qui nous fait donc un total de 32,1 millions de consoles distribuées, si PlayStation avait besoin d'un chiffre un peu massu pour venir appuyer sa promesse que oui je vous assure la machine n'a jamais été aussi facile à trouver en magasin le voilà donc le signal fort si vous êtes prêt à en acheter nous on est enfin prêt à en vendre quoi et forcément de tels chiffres de vente en quantité ça se reflète aussi en valeur avec une activité jeux vidéo chez sony dont le bilan trois quarts de cette année fiscale, est en hausse de 24%. Un petit 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires, auquel il faut quand même adosser un chiffre d'affaires qui est lui en baisse de 18%. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, parce qu'au trimestre précédent, il était en baisse de 45%. Donc, en fait, on remonte simplement. L'activité euh, hardware est en train de rattraper euh, son retard. Et enfin, comme le rappelle l'inénarrable Oscar Le Maire, hein, bien sûr, hein, chez qui je prends tous mes chiffres, en l'occurrence euh, sur son site euh, Ludostri, euh, ça, ça reste des chiffres qui sont. Euh, les chiffres de la nouvelle activité jeu vidéo de Sony, comprendre les chiffres post-crise euh, post Covid, post-confinement, euh, etc. Hein, puisque, comme vous le savez, on a l'habitude de le dire, le Covid et le confinement ont transformé les chiffres de l'industrie du jeu vidéo, et ce, pour toujours. Ça a créé énormément de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses, c'est un fait. Euh, et donc on parle là quand même voilà, de quelque chose euh, d'assez euh, différent, hein, c'est-à-dire que ce sont des chiffres de vente. Pour vous donner un petit peu une idée, euh, les bénéfices quand on dit euh, sur le dernier trimestre ils ont fait euh, moins 18%, enfin euh, les, les bénéfices ne sont pas encore au, au, pas encore au, au beau fixe. Si on, si on compare ça à la courbe de vie de la PS4, c'est quand même le double. Alors on vend aussi un peu moins de jeux a priori hein, que sur d'autres trimestres, sur ce, sur ce dernier trimestre 2022, mais vu que ces jeux, ils coûtent plus cher, bah, le chiffre d'affaires de cette branche-là est lui aussi en hausse avec une locomotive à l'avant hein, qui tire tout le reste, une locomotive assez évidente, God of War Ragnaroth. Ragnaroth Ragnarok. Ragnarok Ragnarok Qui s'est écoulé euh, attention, il faut s'accrocher à ces fringues quand même, à 11 millions d'exemplaires en 3 mois de temps. 11 millions en 3 mois, c'est pas mal. Hein ça en fait un vrai gros, gros succès pour, pour, la, pour Sony, pour la PlayStation et puis pour la PlayStation 5 aussi. Oscar a précisé un petit peu son propos par rapport à ça. C'est pas totalement le prix des jeux, mais le fait que PlayStation a vendu bien plus de jeux first party que de jeux tiers et qu'il touche effectivement 100% au lieu des 30% sur les, sur les jeux tiers. D'accord, mais j'imagine qu'on peut effectivement quand même le, le combiner euh, à, la, à la hausse du prix des jeux, euh, un petit peu quand même. Laissez-moi faire un petit peu d'horrible démagogie. Non, bref, vous avez compris un petit peu l'histoire, ça reste quand même la locomotive qui a, qui a vraiment piloté ce, ce dernier euh, trimestre. Côté chiffres du PlayStation Plus, le nouveau système à trois étages commence Apporter ses fruits, on rappelle qu'avant le PlayStation Plus il y avait un seul abonnement et puis maintenant vous avez le, le Essential, le Extra et le Premium euh, en fait le service n'a pas encore rattrapé son pic d'abonnés, son pic d'abonnés était fin 2021 mais le fait qu'il y ait ces fameux tiers d'abonnement et qu'il y ait dans ces tiers d'abonnement un tiers ou deux qui soit plus cher euh, que le prix de l'abonnement d'avant, bah, ça fait que la courbe de revenus euh, des abonnements remonte bel et bien hein. ça permet une belle croissance par rapport à la précédente, 864 millions de dollars générés par les abonnements chez PlayStation, contre 724 en 2021. Euh, et bien sûr, on imagine que Sony PlayStation attendait mieux cependant, hein, puisque on n'a toujours pas, malgré une reprise du sol au plafond du système d'abonnement, on n'a pas rattrapé ce pic du nombre d'abonnés euh, de fin euh, 2021. Et c'est ça l'objectif effectivement c'est très bien que ça commence à rapporter plus mais c'est un effet de bord un, du, du, de, de la manière dont ça avait été conçu l'objectif c'est quand même de retourner chercher ce nombre de gens puisqu'il y a moyen effectivement d'aller euh, euh, ils ont été abonnés à un moment, ils sont donc sensibilisés au service donc il faut les retrouver quoi et puisque Sony bah, aussi a aussi profité de cette semaine quand même pour communiquer euh, un petit peu, euh, il y aura bientôt, alors vous savez comment ça se passe, euh, sur toutes les communications liées aux nouvelles mises à jour du système d'exploitation d'une console. On vous montre d'abord les bienfaits et les nouvelles fonctionnalités, et puis ensuite ça va commencer à sortir, il va falloir se montrer un petit peu patient. Donc ce n'est pas téléchargeable par votre PS5, là tout de suite au moment où je vous en parle. Mais donc le prochain OS de la PS5 apportera notamment... La possibilité de rejoindre facilement, depuis votre console, un salon vocal Discord. Hein, voilà, le vocal de Discord en compatibilité directe via la PS5. Également pour les gens qui jouent avec un signal vidéo en 1440p, je ne vous juge pas, moi je fais pareil, euh, le taux de rafraîchissement variable ou VRR euh, qui euh, en l'occurrence n'était pas encore compatible avec le signal 1440p, des nouvelles options de tri euh, des jeux, des nouvelles possibilités sociales, des nouvelles fonctions de confort aussi et une que je voudrais tout de même euh, qu'on garde en tête parce que je trouve que bah, c'est la meilleure nouvelle... <rire> Pour moi c'est la meilleure nouvelle de cette OS, de cette mise à jour de l'OS. Les manettes DualSense pourront à l'avenir être mises à jour par la console sans avoir à rebrancher un câble. Donc mise à jour en sans fil des DualSense. Faites attention parce que ça risque effectivement de leur tirer la moitié de leur, euh, leur batterie en revanche. On continue avec le PS Plus essentiel Le PS Plus essentiel, c'est donc votre abonnement mensuel qui reçoit des jeux le temps du mois et qui vous les propose sur PS4 et sur PS5 avec du coup trois nouveaux jeux plus un bonus un bonus étant euh, cette fois-ci une nouvelle extension pour les joueurs et les joueuses de Destiny Beyond Light en l'occurrence hein, qui euh, rentre dans euh, le, PS plus du mois, le PS Plus essentiel pardon, du mois de février en compagnie de Evil Dead The Game pour PS5 et PS4 de Holy Holy World pour PS5 et pour PS4, même si bon, il n'y a pas besoin de PS5 pour Holy Holy World. Ainsi que Mafia Definitive Edition. Car oui, souvenez-vous, Mafia Definitive Edition, ça existe, ça existe, ça existe. Bah, C'est le premier Mafia, mais retapé et pour le coup, bah, c'était plutôt bien fait, avec les limites bien sûr de gameplay de Mafia Definitive Edition. Mais sinon, effectivement, quand même un, plutôt un, plutôt un bel emballage, plutôt quelque chose de carré. Et vu que ça s'envoie en pas très très long, finalement, Mafia définitive Edition, si vous êtes abonné, j'aurais tendance à vous dire bah, « Prenez-le, et puis faites-vous un petit week-end dessus ». Il y a des moments qui sont moins cool que d'autres, qui ont moins bien tenu le... le, le, le... Enfin, non, de manière générale, c'est assez old school. Mais c'est cool de le voir arriver. Si ça se trouve, vous allez me dire « Il a fait trois fois le tour du service, il est parti, il est revenu, etc. » Mais je voulais mettre le, le doigt dessus, bien sûr, parce que c'est un jeu que... Bah, c'est un jeu qui m'a toujours marqué, le premier Mafia et, et, et la définitive édition m'avait euh, fortement, fortement euh, séduit. Mais c'est pas fini cette petite affaire hein. parce que là je vous ai dit les jeux du PS Plus essentiels, mais on a oublié de parler, on a failli oublier de parler de la collection PlayStation Plus. Il hein, va y avoir du changement de ce côté-là et par changement je veux dire un grand coup de balai. Alors c'était quoi la collection PlayStation Plus déjà C'était une sélection de grands succès de l'époque PS4 qui était ouverte automatiquement aux acheteurs de PS5 qui étaient abonnés au PS Plus. Donc si vous aviez une PS5 toute neuve et votre abonnement PS Plus, on vous disait « Eh ben écoute, on va te donner accès à, à Bloodborne, à God of War 2018, à Monster Hunter World, à Detroit Become Human, The Last Guardian, Uncharted 4, Resident Evil 7, Fallout, euh, Fallout 4, j'ai failli dire 76, Fallout 4, Final Fantasy 15, quelques autres comme ça. Et le truc, c'est que cette Collection là, elle est très probablement un peu embêtante pour la clarté de l'offre PlayStation actuelle. Euh, et ils ont décidé donc de s'en débarrasser maintenant qu'ils ont PlayStation Plus Essentiel, Extra, Premium. Certains de ces jeux sont déjà dans un de ces tiers d'abonnement. Mais avant de la faire disparaître, eh bien Sony cette fois-ci a décidé de ne pas vous faire le coup à l'envers et ils vous disent téléchargez-les avant. Si vous les téléchargez avant et que vous restez abonné après la disparition de la collection, vous garderez ces jeux. Donc, la vingtaine ou la quinzaine de jeux, en l'occurrence, si vous êtes un fidèle abonné, n'oubliez pas de les télécharger avant le 9 mai. Hein. Parce que comme ça, indépendamment de s'ils sortent ou pas de tel euh, tiers du PS Plus, eh bien, ils, sont, ils resteront dans votre catalogue. Pardon, pas les télécharger, bien sûr. Non, non, les ajouter à votre compte. Oui, non, non, c'est pas l'acte de téléchargement qui fait foi, c'est juste les ajouter à votre compte. Ah, je vous ai fait flipper, hein. Ah là, vous avez vu vos petits disques durs de PS5, là Je comprends, je comprends, ça fait vite très peur. Je suis dans les mêmes souffrances que vous. Vous avez peut-être vu également passer des récentes communications venues de chez Naughty Dog. Non pas liées, comme toutes les communications de Naughty Dog actuellement à la promotion de la série The Last of Us, mais liées à la franchise d'une toute autre manière... Euh, le studio faisait en fait ses adieux à l'une de ses collaboratrices je ne sais pas si vous avez vu passer cette information que je me dois de vous transmettre euh, l'actrice Annie Wershing euh, qui incarnait par la voix l'apparence et les gestes le personnage de Tess dans The Last of Us ainsi que par la voix et les gestes dans sa restauration euh, The Last of Us Part One c'est une comédienne américaine euh, qui s'est éteinte il y a quelques jours à peine des suites d'un cancer à l'âge de euh, euh, 45 ans euh, et donc euh, ce qui est un âge absolument incroyable pour, pour passer une, une information pareille euh, donc elle incarnait Tess et c'était son seul et unique rôle dans un jeu vidéo mais peut-être que vous connaissiez également Annie Wershing euh, dans un autre rôle celui de René Walker, Walker pardon, dans 24 heures chrono notamment une scène terrible en saison 7, si mes souvenirs sont bons. Euh, plus récemment, elle incarnait la reine Borg dans Star Trek Picard. Ce qui était un rappel au fait qu'elle a commencé sa carrière dans Star Trek Enterprise. Justement, son premier rôle était dans Star Trek Enterprise. Elle avait également eu des rôles dans pas mal de séries à grosse fandom. Comme euh, Vampire Diaries, euh, Charmed, Supernatural et ce genre de choses. Et donc le directeur euh, créatif euh, Neil Druckmann ainsi que l'acteur Troy Baker euh, se sont également, excusez-moi hein, je voulais pas laisser la pub de la PS3 derrière, se sont également exprimés autour justement de, de leurs adieux euh, à l'actrice euh, pour mettre en avant, donner un peu de visibilité, une euh, cagnotte destinée à ces, à ces trois enfants. Donc voilà, hein, euh, les nécros dans le jeu vidéo c'est toujours la même chose, on ne sait jamais où les mettre pour que ça semble correct et respectueux. Maintenant moi j'essaie juste d'éviter de les mettre après les news, juste avant la bamboche, parce que ça crée vraiment des moments bizarres. Je vous propose simplement qu'on retourne à d'autres sujets et, et au, à la suite de, de ma petite émission et on va se tourner vers Microsoft, en l'occurrence. Donc, Microsoft, 343 Industries, le futur de la série Halo et quelques autres trucs encore. La semaine dernière, euh, le compte officiel de la saga Halo, on en avait parlé dans une émission précédente, démentait une rumeur selon laquelle les récents licenciements chez 343, une soixantaine au dernier décompte, à l'avant-dernier décompte, pardon, symbolisaient en gros une perte de contrôle sur la franchise de 343 Industries, en tout cas une perte de contrôle sur le développement des jeux de la franchise par 343, et notamment sur le développement des prochains épisodes canoniques. On s'était quitté la dernière fois avec moi qui vous dis, Jason Schreier va forcément bientôt sortir un truc chez Bloomberg à ce sujet. Et donc voilà, le 31 janvier, euh, chez Bloomberg, sorti d'un article un peu trop léger, un peu trop... Il fallait le sortir vite, et pas la très grande enquête qui éclaircit tout, mais quand même. Et on y apprend que le chiffre euh, final du nombre de gens remerciés par 343 Industries avoisinerait plutôt les 95 employés euh, que les 60. 95 employés pour un studio de cette taille, c'est beaucoup hein, quand même. Donc licenciés de chez 343, parmi lesquels euh, des hauts gradés, des chefs d'équipe, ainsi que pas mal de collaborateurs externes de très longue date, puisque là aussi j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, mais chez Microsoft, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, on a de très longues relations avec des gens qu'on ne signe pas pour autant en, en contrat pérenne. Euh, et donc, a priori, justement, ces, ces contrats externes n'auraient eu que quelques jours de battement entre l'annonce et la fin effective de leur contrat. Ça dépendait bien sûr de, de leur contrat. Euh, Jason Schreier rapporte aussi que le studio en fait, a commencé, dès la fin de l'année dernière, une lente, et on l'imagine douloureuse, euh, transition euh, technique. 343 aurait en fait abandonné son moteur maison, le Sleep Space, au profit de l'Unreal Engine d'Epic, sur lequel il se ferait les dents à travers un projet de jeu multijoueur développé en partenariat avec les bons copains de chez certaines Affinity. Et donc concernant Halo, il semblerait que l'idée d'une extension scénaristique pour Halo Infinite n'ait vraiment existé que dans la tête des joueurs et des joueuses en fait, et que 343 a en fait vite commencé à prototyper plutôt de nouvelles idées pour un nouvel épisode, euh, grâce à pas mal de gens qui justement font partie des gens qui ont été licenciés récemment. Donc Halo en fait serait aujourd'hui au point mort et devrait a priori repartir des bases quand il repartira puisque l'article de Schreier parle aussi de priorités encore assez mouvantes dans la nouvelle réorganisation du travail de 343 et d'une première étape qui serait de venir remettre un peu de dynamisme dans la proposition live multijoueur de Halo Infinite et on les comprend parce qu'il y a effectivement un sujet de ce côté là donc peut-être que certains des avancements qui avaient été faits sur un éventu une éventuelle nouvelle mue de Halo ont été mis au tiroir, dans le tiroir seront ressortis par d'autres gens que ceux qui les avaient conçus dans quelques temps mais pour l'instant a priori c'est pas la prio-prio, même si évidemment hein, 343 Industries, c'est aussi par cet article qu'on le comprend, ne s'est pas vu déposséder du lead, on va dire, euh, sur la série Halo. Et du côté d'un autre studio, euh, chez The Coalition, c'est eux qui pilotent la série Gears, hein, la dernière matinale de Jeff Grubb, un autre hein, évidemment qui est très sur les, sur les côtes de, de Microsoft à l'heure actuelle, elle trace un trait, manifestement assez net, entre les récents licenciements chez Microsoft, qui ont aussi touché, euh, touché le studio euh, The Coalition, et une rumeur, la rumeur de Jeff Grubb, qui donnerait donc euh, deux jeux non annoncés au sein du studio, très probablement des euh, très probablement des, des pré-prods, hein, pas encore des jeux qui étaient en, en, en production active, qui seraient annulés a priori, hein, qui seraient annulés. Euh, le studio, en gros, aurait reçu l'ordre de faire ce qu'il sait faire et de se concentrer à fond sur Gear 6, selon Jeff Grubb, dans le but de faire entrer le jeu Gear 6 en pleine production au cours de cette année. Et c'est a priori justement dans les équipes qui travaillaient sur ces deux plus petits projets, plus inédits peut-être aussi, mais en tout cas non annoncés, euh, que Microsoft serait allé taper au moment de licencier aussi chez The Coalition. Ça veut dire quoi mise en production La pré-production, c'est avant... L'équipe est plus resserrée, t'as besoin de moins de gens, tu prototypes des idées, jouables hein, peut-être, tu écris des choses, tu conçois l'idée de ce que sera ton jeu, sans forcément. Tu imagines quel sera son contenu, euh, tu. Euh... Tu te mets autour de plusieurs PC et tu te dis, putain, euh, bah voilà, on voudrait un jetpack. Ok, fine. Et ben dans ce cas-là, commençons à voir à quel point on pourrait rendre cool un jetpack. Et si on arrive, j'essaie de. Je, je, un petit jeu de rôle. Et si à un moment, tu te rends compte que tu n'arrives jamais à rendre ton jetpack suffisamment cool, bah peut-être que tu ne vas pas garder euh, le jetpack dans ton jeu. C'est un moment vraiment où tu vas dire, voilà, qu'est-ce qu'on est capable de rendre cool et on a envie de mettre ça dans le jeu. Et tu peux faire ça à 30, 40, 50. Et puis ensuite. Une fois que tu as ton scope, une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu as budgété tout ça, une fois que tu sais combien de temps il te faudrait, tu sais, tu crois savoir, combien de temps il te faudrait par rapport au nombre de gens que tu pourrais euh, embaucher, tu embauches, tu fais rentrer plus de gens euh, issus de ton entreprise ou issus de l'externe pour créer une plus grande équipe et là tu rentres dans ce qu'on appelle la production et la production c'est on sait ce qu'on fait et on le fait et on commence à construire les niveaux, euh, pas juste le niveau qui était un peu la preuve du concept, qui était un peu ton expression de, de ton intention, tu fabriques le jeu. Mais avant ça, il y a une partie plus de réflexion, de prototypage, voilà, c'est des bouts de ficelle. Mais parfois, c'est des bouts de ficelle qui peuvent aller assez loin techniquement quand même, hein. mais c'est des bouts de ficelle. Ah, et puisqu'on est dans les explications de pré-prod-prod, -prod, il y a quand même plus de chances, là encore je parle sur le contrôle de tous les gens qui développent des jeux AAA sur le chat avec tous leurs collègues, force à vous, il y a plus de chances que ton jeu finisse annulé avant de rentrer dans la prod. Avant de rentrer dans le moment où tu as déjà embauché plein 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 de gens, ça arrive bien sûr. Mais il enfin, y a beaucoup de jeux qui passent par une phase de pré-prod et qui n voilà, qui, qui, qui n'auront existé finalement que là. Donc voilà, Quand on dit que machin est en conception, euh, ça ne veut absolument pas dire que l'entreprise a injecté euh, assez de moyens pour ne plus revenir en arrière. On embrasse bien sûr, Skull and Bones. Euh, mais voilà, c'est encore un moment où tu peux retirer tes billes sans que ça t'ait coûté trop cher. Évidemment, sauf sur le moral des troupes, parce que ça peut faire beaucoup beaucoup de mal et, au cœur hein, et de voir, des, de voir des jeux ne jamais quitter le, la phase de pré-prod. Petit sujet suivant sur le 3. Oh, le petit marronnier quelle sera effectivement la forme de ce prochain E3 On savait que l'Entertainment Software Association, donc qui est l'entité derrière l'E3, avait décidé qu'il fallait du 109 pour organiser un E3 bien dans son époque. Ils avaient donc annoncé que le 3 2023 serait organisé par Reed Pop. C'est une entreprise d'événementiel qui est plutôt bien musclée quand même. Hein. C'est ReadPop Pop qui possède les salons PAX. Ils organisent euh, les célébrations annuelles de Star Wars ainsi que quelques Comic Con dont celle de New York, si je ne dis pas de bêtises. Et avec ça, le 3 devait normalement réussir à contenter aussi bien la presse, les développeurs, le public et les spectateurs à distance, parce que c'est une composante très importante désormais, ils devait permettre de faire revenir l'être aimé. L'être aimé, bah, c'est les éditeurs qui n'ont pas refait le chemin jusqu'à l'E3 euh, récemment, et surtout si possible les consolier. En tout cas, de se garantir euh, l'amitié au moins de Nintendo, et de Microsoft dans le sens où Microsoft partenaire de l'E3 faisait son truc hein, un petit peu à côté au Microsoft Theater qui traverse littéralement la rue en sortant du Convention Center à Los Angeles et il y a le Microsoft Theater. donc quoi qu'il arrive toujours un petit peu en cheville Nintendo a été malgré la création ça a été les premiers à créer les directs en ligne hein, avec les Nintendo Direct dès 2013 a toujours été quand même un partenaire de l'E3 etc quant à Sony les faire revenir alors là c'était carrément le, ça a, ça a été le super jackpot puisque Sony depuis 2018 fait ses trucs de son côté et s'est rendu compte que seul lui coûte beaucoup d'argent, alors que les State of Play, ça marche très bien. Bon, récente enquête donc publiée euh, chez IGN par la journaliste Kat Bailey, une enquête donc qui fait état d'un triple refus. Selon plusieurs sources, Xbox, Nintendo et Sony auraient tous refusé le pitch de ce nouvel E3 2023 et ne feraient donc pas partie des partenaires de l'événement et pas partie des exposants au Convention Center de Los Angeles en juin prochain. On sait pourtant que Microsoft, sacré timing, confirme justement revenir à Los Angeles durant ces mêmes dates, en juin. Mais ils seront de l'autre côté de la rue. Mais ils ne seront pas partenaires de l'E3. Mais ce sera très pratique pour les gens, en revanche, et pour la presse. Ils profiteront du fait que les gens viendront à l'E3 pour les faire venir bah, au Microsoft Theater, juste à côté. Et ce ne sera, en revanche, euh, pas le cas du tout, a priori, pour Sony et pour Nintendo, qui non seulement n'ont pas répondu positivement à l'ESA pour cette E3 2023, mais n'ont pour l'instant rien confirmé d'autre à ce sujet, en tout cas rien confirmé de physique à Los Angeles durant ces dates-là, même si on imagine bien sûr qu'ils vont tout de même articuler une partie de leur communication sur ces dates. Hein. Euh, comme d'habitude, en fait. Si vous attendiez à quelque chose, si vous attendiez, pardon, quelque chose de plus unifié, j'ai l'impression que 2023 sera pas votre année, malheureusement. Il y aura les éditeurs qui seront à l'E3, ceux qui seront pas à l'E3, mais qui feront leur truc pendant ces dates-là, ceux qui vont éclater leurs annonces un peu partout, notamment dans le Summer Game Fest de Jeff Kelly qui ne va pas s'arrêter, lui, hein, il est là il est là pour, euh, il est là pour tuer, hein, Jeff Kelly je, je le rappelle. Et il y aura toujours cette possibilité, qui a déjà été soulevée par le passé, que le bon Jeff Kelly justement, remette un peu d'événements physiques dans son événement à lui et viennent poser un de ces jours, peut-être même cette année, ses valises en juin à Los Angeles. Évidemment, pas trop loin con du Convention Center, pas trop loin du Microsoft Theater, mais chacun son logo, chacun ses partenaires, venir profiter de la présence de journalistes, de publics, de pros du secteur etc 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 c'est un truc qui a été soulevé plusieurs fois par Jeff Kelly et qui pour l'instant n'a pas encore été véritablement euh, concrétisé mais ça a, été, ça a été teasé bon quelques petites brèves tout de même des, des actus un petit peu moins longues à traiter Knockout City j'en ai déjà parlé et il faut qu'on en reparle mais j'en ai pas parlé durant le segment Electronic Arts car ce n'est plus un jeu Electronic Arts donc Velan, euh, le studio Velan Studio un hein, créateur de Knockout City arrête les frais après excusez moi je suis obligé c'était en hommage. Arrête les frais après la 9ème saison et coupera bientôt les serveurs. Donc le jeu de balle aux prisonniers multijoueur de Vélan avait pris ses distances avec Electronic Arts l'an dernier. Et était passé free to play pour rappel, souvenez-vous. Un passage en free to play qui lui avait permis, et là bien sûr on va se pencher sur les chiffres uniquement en Steam, de passer de... 200 joueurs simultanés, ce qui est le lot malheureusement d'énormément de jeux comme lui, qu'importe la qualité, à 2000 joueurs simultanés pendant quelques temps. On avait fait un x10 hein, grâce au passage en free-to-play et puis ensuite hein, redescente hein, sur les chiffres normaux de ce qu'est euh, Knockout City. Fantastique jeu, avec une DA qui lui a fait malheureusement rater pas mal du public, euh, je pense. Mais donc, voilà, d'abord multiball et puis ensuite bah, multi zut, hein, parce que euh, voilà, euh, tout ça, ça se fait quand même sur fond, euh, bah, je dois dire, je trouve moi d'exemples de à suivre. VLAN Studio, jusqu'au bout, mais sympathique, même dans le moment où ils doivent dire au revoir euh, au jeu. Je vous explique un petit peu le, le pourquoi du, du comment. Le jeu va donc arrêter son activité dès le 6 juin prochain. En gros, il va y avoir une neuvième saison qui sera lancée fin février et elle va durer 12 semaines. Et à l'issue de ces 12 semaines, on arrête les frais, on débranche le jeu, on débranche les serveurs. Vous ne pouvez plus jouer. Alors, ils n'ont pas proposé de rembourser les micro-transactions. Donc, est pas, on n'est pas au niveau, euh, au niveau de Epic. Cependant, il y a quand même le beau geste dans le sens où ils vont autoriser les gens qui veulent continuer à jouer à disposer gratuitement du jeu. Un jeu mis en compatibilité avec les serveurs privés. Vous pourrez vous rendre sur le site de VLAN et dire « Je veux télécharger une version bah, une version serveur euh, de euh, Knockout City et je veux pouvoir y jouer avec les copains. Je veux même organiser peut-être un week-end ou un tournoi. » Et le jeu ne disparaît pas pour les gens qui voudront continuer à y jouer. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose que VLAN n'a pu faire bah, tout simplement, qu'en se séparant d'Electronic Arts, qu'en négociant, une négociation qu'ils ont pu mener à bien, et eh bien tout simplement parce que le jeu n'a pas eu le, le succès escompté mais en, en négociant avec, avec Electronic Arts de, ne, de récupérer la licence et de la passer free-to-play, et bien ensuite ils peuvent proposer un truc que Electronic Arts n'aurait jamais laissé faire. Ils auraient préféré laisser le truc pourrir vraiment dans le grenier plutôt que de vous laisser jouer comme vous vouliez, et ce après la date de fin d'activité de, des serveurs. Donc ça c'est plutôt une, une chouette nouvelle. C'est con mais c'est déjà tellement plus que ce que la plupart des devs proposent, que je suis quand même bien bien content que même jusqu'à la fin de cette histoire, Knockout City bah, s'en sorte, je trouve, plutôt effectivement avec, euh, bah, avec le beau rôle, quoi, quelque part. Alors, quant au futur du studio VLAN, pour rappel, c'est les mêmes développeurs que le Mario Kart avec les petites voitures en plastique. Hein. Ils avaient fait ça pour Nintendo avant de faire Knockout City, enfin avant de sortir Knockout City. Quant au futur donc du studio, je citerai leur communiqué parce qu'il donne un peu la foi au aux adorateurs de la multiballe, nous procédons en ce moment à une rétrospective complète des différents aspects du jeu, de tous les retours de la communauté et des données amassées. En espérant que dans un futur pas trop lointain, toutes ces informations puissent être mises à profit pour commencer le travail sur un autre projet dans l'univers de Knockout City. On ne peut pas promettre que Knockout City reviendra, mais on vous promet que velan n'a pas fini de créer des jeux aux concepts nouveaux et étonnants. Alors, nouveau et étonnant, vous allez me dire c'est de la balle aux prisonniers, mais le jeu était vraiment très cool et, pour le coup, étonnant. Euh, et j'aimerais que derrière cette déclaration, il y ait une vraie volonté de se dire relisons point par point ce qu'on a fait, voyons point par point où on s'est ramassé, ce qu'on aurait dû faire différemment sur la progression du jeu, euh, sur ses déblocages, sur sa monétisation, sur plein de trucs, sur la manière de distribuer le contenu. Et voyons comment on pourrait faire quand même exister ce, 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 ce système-là. Ça me ferait hyper plaisir en tout cas. Est-ce que ça me ferait hyper plaisir dans les faits Et ensuite, j'aurais bien du mal à y, à y allouer suffisamment de temps de jeu pour apparaître sur les stats, très probablement, parce qu'on vit dans cet enfer euh, qui est pavé de jeux partout, et c'est très difficile de témoigner euh, en temps de jeu toute l'affection qu'on voudrait à tous les jeux qu'on apprécie, quoi. C'est hyper difficile. Mais je vais quand même croiser les doigts, en tout cas pour qu'il puisse continuer effectivement euh, au moins un jeu dans l'univers de Knockout City. Donc ça c'était pour Knockout City, mais ce n'est pas le seul jeu à arrêter son développement ou à arrêter même son activité en l'occurrence. On va parler de Crime Site. Alors Crime Site, qu'est-ce que c'est Je vous ai pas amené d'image, j'aurais dû hein, pour Crime Site. Euh, donc interruption de service venue de chez Konami. Mais là, vous allez me dire, mais enfin, Konami, ils ne font pas de jeux vidéo. Mais si, si. L'an dernier, euh, Konami a sorti sur PC uniquement une, un jeu de tromperie sociale, comme il disait, avec euh, des relents de Cluedo, de Sherlock Holmes, de Minority Report. En gros, c'était un peu leur Among Us-like euh, uniquement sur PC et qui s'est évidemment pas bien vendu parce qu'ils l'ont pas bien marketé. Quelle surprise. Cependant une petite niche de joueurs apprenant la fin bientôt, euh, donc le 30 janvier prochain, l'arrêt des serveurs euh, de Crime Site, et voyant un petit peu que autour il y en a qui se bougent un petit peu le fion quand même pour proposer une fin de service qui donne aux joueurs ce qu'ils veulent. Euh, les commentaires Twitter euh, qui ont été envoyés au, au community manager, c'était principalement au fait, on a kiffé le jeu. Euh, alors 30 janvier prochain. Ah oui c'est déjà terminé en fait, excusez-moi. 30 janvier prochain. Non, non c'est déjà terminé. C'est terminé pour Crime Site. C'était il y a quelques jours. Euh, J'en oublie les dates. Donc les messages envoyés euh, au committee manager de Crime Site, euh, c'était... Euh, bah du coup, euh, votre jeu il est seulement sur PC. C'est le terrain parfait pour nous filer le jeu et nous laisser jouer sur des serveurs privés. Et là le CM de Konami, il a fait... C'était une blague visuelle, alors pour les podcasts ça va être compliqué mais je me suis barré, voilà. Euh... <rire> Donc pour Crime Site, a priori pas de réponse euh, on va dire positive aux demandes des joueurs de potentiellement pouvoir continuer à jouer au jeu. Et on reste comme ça sur une brochette d'arrêt, soit de développement, soit d'activité. Back for Blood. Back for Blood, je vous rassure, n'arrête pas de fonctionner, pas pour l'instant. En revanche, Back for Blood, euh, le Left 4 Dead de Turtle Rock, hein, pour rappel, reste soutenu par Warner. Ces serveurs vont continuer à exister, mais ne recevra plus de nouveaux contenus dans les temps à venir. Le studio de développement l'a annoncé hier. Euh, en gros, ils arrêtent là les, le dev, l'ajout de contenu. Alors, il faut bien se comprendre, il faut bien comprendre un truc c'est que Back 4 Dead n'était pas tout à fait un jeu service. C'était plutôt une formule à la Borderlands, avec, voilà, un premier chèque et puis ensuite si vous voulez plus de contenu et ben vous achetez des extensions les extensions il y en a eu trois en un, en un an et demi ce qui est quand même pas mal alors elles sont manifestement pas toutes de la même qualité en termes de contenu je vous avoue que je me suis pas vraiment penché euh, plus avant sur le sujet mais depuis effectivement euh, la sortie euh, donc la sortie qui avait lieu si je dis pas de bêtises euh, octobre 2021 il y a eu trois extensions et la dernière est sortie en décembre 2022 et donc le euh, communiqué du studio explique qu'il est tout simplement temps pour Turtle Rock euh, de se tourner vers son projet, prochain projet à 100% euh, tout en essayant de sensibiliser les joueurs à, à la taille du studio. Alors ça c'est toujours un petit peu compliqué. Le studio qui essaie d'expliquer aux joueurs qu'il n'est pas suffisamment grand pour à la fois empiler la création d'un nouveau AAA depuis les débuts et la continuité d'un développement de toujours plus d'extensions pour le jeu précédent. C'est une réalité, mais l'expliquer aux gens c'est compliqué, et l'expliquer aux gens c'est compliqué notamment quand tu appartiens à Tencent, parce que tu vas forcément avoir des gens qui vont être là genre, ah, me dites pas qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ce à quoi je répondrai à un truc, Gamekult appartenait au groupe TF1. Est-ce que c'est devenu le IGN français Parce que c'est pas parce que l'argent est là qu'il descend, il faut une intention. Et si Tencent n'a pas forcément envie d'injecter un blé monstre euh, dans Turtle Rock pour les faire doubler de taille et leur permettre de gérer deux projets à la fois, parce qu'ils estiment que ce n'est pas euh, leur projet du moment, bah, ils ne le font pas. Et en l'occurrence, je vois assez bien comment ce ne serait pas l'objectif premier euh, de, de Tencent. Sachant que derrière, et c'est un truc que j'essaie de rappeler assez souvent ici, parce que souvent les gens disent « mais pourquoi on en... ils s'embauchent pas plus ?» Pour rappel, embaucher dans un studio, doubler la taille du studio, c'est un chiffre que je vous donne comme ça, hein. mais doubler la taille d'un studio, c'est très dangereux pour la stabilité d'un studio. C'est très difficile, beaucoup de gens d'un coup, est-ce que ça va venir bousculer la manière dont on travaille euh, et Ça déstabilise beaucoup une entreprise, et c'est pour ça que les accélérations sur l'effectif le des entreprises doivent être normalement plutôt gérées et plutôt planifiées sur un temps long, parce que sinon ça fait cyberpunk. Hein, ça, a créé, ça a créé manifestement beaucoup de problèmes durant le développement de Cyberpunk. Donc Back 4 Blood s'est terminé après un an et demi à avoir ajouté du contenu, mais je ne crois pas qu'il s'était euh, engagé à tenir plus que ça et il ne s'est jamais présenté comme un jeu-service. Euh, en revanche, ce que les gens lui reprochent en creux à ce moment-là, c'est de ne pas être Left 4 Dead. C'est-à-dire, c'est de ne pas captiver... Et indépendamment du fait qu'il n'y a plus de nouveau contenu depuis très longtemps. C'est ça qu'on dit à propos de Back 4 Blood quand on, quand on parle de ça en fait. Parce que ce n'est pas le contenu qui vous fait revenir vers Left 4 Dead. C'est Left 4 Dead. C'est tout. Et effectivement, il a raté le coche. Il n'a pas réussi euh, ce truc-là. Et il s'est retrouvé rapidement avec euh, parfois être menacé par les chiffres de, de, conf de, de confrontation. Les chiffres de consommation de Left 4 Dead. Mais pour moi, il n'y a aucune mal euh, du côté du studio. Et il n'y a pas d'arnaque. En tout cas, ou alors, j'en ai raté une, et dans ce cas-là, il faut que vous m'informiez, mais pour moi, le, le contrat a été rempli, mais le jeu n'était pas assez bon. Alors ça, en revanche, effectivement, on peut dire, quelle confiance pour le prochain jeu de Turtle Rock, indépendamment de ça, quelle confiance dans sa qualité, surtout si on est passé par Evolve avant ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, je pense que sinon, le soutien a été assuré tel qu'annoncé, tel qu quoi. Oh mais j'ai vachement bien fait mon planning moi, j'ai vachement, Toutes mes, tous mes sujets là, ils sont bien embriqués et tout, c'est trop bien, embriqué c'est pas un mot mais ça on s'en fout, parce qu'on va parler de Dark Tide Warhammer 40k Dark Tide donc un jeu d'action coop à 4 hein, de chez Fat Shark et donc de l'équipe derrière Vermintide et Vermintide 2 qui sont des Left 4 Dead Like, donc on reste un petit peu dans les mêmes euh, dans les mêmes eaux. Donc un titre qui a connu, pour rappel, un lancement assez chaotique sur PC il y a quelques mois. Alors voilà, il y avait des gros soucis de performance, des systèmes qui n'étaient pas exactement comme attendu euh, et grosso modo des instabilités hein, assez nombreuses. Récemment, euh, le patron euh, de euh, Fatshark a reconnu que Dark Tide sur PC n'avait pas été au niveau des attentes des joueurs et il a annoncé en fait un nouveau calendrier pour le jeu tout simplement, dans lequel en fait les versions Xbox Series elles sont repoussées à une date ultérieure et pour l'instant pas encore communiquées. Tout comme les premiers contenus saisonniers qui étaient prévus sur PC. Fatshark donc va prendre le temps de stabiliser l'expérience... Euh, sur PC encore une fois durant les prochains mois avec déjà dans les cartons euh, une nouvelle boucle de progression qu'ils espèrent plus agréable et plus euh, raccord avec les attentes des joueurs un système d'artisanat plus complet voire complet euh, du mieux en matière bien sûr de performance et de stabilité du jeu et au passage le studio s'est engagé et ça c'est la moindre des choses mais tout le monde ne le fait pas je dis c'est la moindre des choses mais par exemple Square Enix à mon avis l'aurait pas fait ils sont engagés par exemple à ne sortir aucun cosmétique euh, dit premium euh, donc des skins payantes euh, tant que l'expérience produite n'aurait pas raccroché avec celle qu'attendent les joueurs, en gros c'est hiatus. c'est ok, on l'a sorti trop vite, on le dit euh, on arrête tout, on n'essaie pas de vous prendre du blé là actuellement en tout cas pas plus qu'actuellement et, et on va soigner notre, notre lancement sur Xbox, plus on soigne son lancement sur Xbox et plus on prend son temps quelque part plus on peut improviser, d'un point de vue marketing, un relancement. Hein on a vu plein de relancements, les définitives éditions, le retour de Cyberpunk euh, sur console PlayStation, c'est un relancement marketing. Et là, ils pourront le refaire, ils pourront dire, voilà, ils pourront presque inscrire dans l'inconscient collectif que le véritable lancement euh, de euh, Dark bah c'est finalement euh, les versions Xbox. Oui, ce n'est pas la première fois que chez Fat Shark, les joueurs PC se retrouvent à, à essuyer les plâtres. C'est peut-être même pas la, la dernière d'ailleurs. Euh, donc, euh, si vous l'avez acheté, et si vous avez joué, et si vous avez passé du temps dessus, plus le temps avance et plus les déclarations avancent, plus effectivement c'était une early qui ne disait pas son nom. Pas top. Ouais, ouais, pas top comme ta tête là. Allez, ça dégage avec ton œuf tout blanc. <rire> Pardon, excusez-moi je, je l'aime bien en vrai, mais je sais vraiment pas comment vous faites pour le regarder aussi longtemps, c'est vraiment ça la question. Salut à toutes et à tous, c'est Gotos Voix -off, et bienvenue dans Sous le Radar, la petite rubrique dans laquelle on ajoute plein de jeux dans nos listes de souhaits, avec la certitude absolue qu'on n'aura jamais assez de temps pour jouer à tout ça. Allez, c'est parti Je vous propose d'attaquer avec un thriller psychologique aux accents horrifiques, développé en solo par un dénommé Yakov Boutouzov. Ça s'appelle Loretta, et ça raconte, en gros, la descente aux enfers d'une femme au foyer dans les années 40 aux états unis une femme tout à fait dévouée, précipitée par l'adultère de son mari dans une espèce de spirale meurtrière qui, paradoxe absolument total, va lui donner pour la première fois de sa vie le contrôle sur son existence. Inspiré par Hopper et Hitchcock, le jeu se définit lui-même comme une histoire sans héros, où le joueur ne contrôle pas directement le personnage de Loretta, mais va plutôt l'aider à retrouver son chemin dans une psyché fracturée. Accessoirement, sa bande-annonce au petit goût de malaise sait faire son petit effet. Sorti le 16 février prochain sur PC, avec une démo déjà disponible pour patienter, attention cependant, la langue française n'est pas prévue. Vous me dites jeu d'infiltration tactique tour par tour, case par case, vous avez déjà toute mon attention. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que My Spirited Thief, un jeu français développé par une seule personne dans lequel vous allez braquer des banques et des garnisons armées, et des forteresses et très probablement des manoirs aussi, avec un twist. Le gameplay se divise en deux phases et vous êtes accompagné d'un fantôme que vous allez pouvoir incarner dans une première phase de repérage avant de passer à celle d'exploration, d'infiltration et d'action. Alors, vu les images, on pense forcément un peu au cadre du genre, Invisible Inc., et on se rappelle que son succès tenait aussi à son refus de toute forme d'aléatoire et à une interface quasi impossible à prendre en défaut quand il s'agit de donner un maximum d'informations aux joueurs. Espérons donc que ce Spirit Thief en soit un disciple très appliqué, et c'est même quelque chose qu'on pourra vite aller vérifier par nous-mêmes car oui, je vous le donne en mille, une démo est disponible sur Steam, sortie calée au troisième trimestre 2023 avec un coup de main de Ishtar Games à l'édition. Have a Nice Death est peut-être l'un des plus beaux jeux indés du moment, et en plus il est français. Développé donc à Montpellier par Magic Design, qui avait fait Unruly Heroes avant ça. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette histoire de patron du département des morts, absolument pas Grim Fandango bien sûr, qui descend botter les culs de ses subordonnés étage par étage dans l'immeuble pour se faire respecter, tient sa date de sortie en 1.0. Alors, à mon grand dame, bon, à mon petit dame, euh, c'est toujours un Dead Cells-like, hein, avec une grosse composante rogue, n'est pas un Metroidvania avec une carte gigantesque, mais peut-être que je laisse un petit peu mon attente de Silksong, attente piétinante de Silksong, euh, parler à ma place. Mais toujours est-il que Have a Nice Death sortira d'accès anticipé le 22 mars sur PC, et en profitera pour venir récolter les âmes également sur Nintendo Switch. Les animes tuent, la patte graphique est à mourir de bonheur, le feeling est extrêmement bon, et ma seule réserve jusqu'ici concernait la variété des environnements. Donc j'ai vraiment très très hâte d'aller explorer tout ça. Ah attendez, j'oubliais Vous vous souvenez peut-être de The Day Before, le Survival MMO qui vient de Sibérie, avec un développement et une communication un peu rocambolesque. Bon bah, il a finalement accepté de montrer du gameplay. Alors soit vous allez voir la vidéo, soit vous faites directement une compile de 10 minutes de bruit blanc, en matière de contenu c'est relativement identique, mais au moins le bruit blanc c'est relaxant. Alors que franchement, regardez 10 minutes d'un perso pas très joli qui court dans une ville vide et pas plus jolie pour tirer à tout casser sur 7 zombies qui savent faire que deux trucs, soit grogner sur place, soit courir droit devant eux, moi ça me tend un petit peu. Allez on peut le dire maintenant, hein, fin de la blague The Day Before, ça ne va nulle part d'intéressant, ni en mars ni en novembre. Et tous ceux qui continueront à vous rabâcher le nom du jeu dans les mois à venir ne le font pas dans votre intérêt, mais dans le leur. The Day Before, 10 2023 Bon, vous connaissez un peu l'histoire. J'essaie de faire au plus vite, mais j'aurais pu m'attarder un peu plus. Hein. Par exemple, pour vous dire que Square Enix a sorti une démo de Theatrism Final Barline sur Switch, histoire de vous donner un petit avant-goût du jeu, car oui, manifestement, 30 morceaux issus de la série Final Fantasy, quand le jeu final plus DLC en comportera 506 c'est effectivement un petit avant-goût. On aurait aussi pu prendre le temps de marquer vos calendriers de la date de sortie officielle désormais de Street Fighter 6, ce sera le 2 juin. Et à ne pas confondre avec une autre annonce récente, celle d'un jeu mobile free-to-play Street Fighter Duel, qui semble bien parti pour incorporer toutes les mécaniques de progression que vous attendez de la série, comme la possibilité de payer pour débloquer des coups. Mais je vais plutôt en profiter pour vous remercier d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout et vous donner rendez-vous sur Twitch, puis sur Youtube et en podcast pour les prochaines matinales j'y vais. Je vous rappelle que mon travail repose en très grande partie sur votre soutien via une page Utip dont le lien se trouve dans la description. Et j'adresse évidemment ma gratitude aux Utipos qui rendent cette drôle d'aventure possible encore et toujours. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Prenez soin de vous.